0: Bem-vindos ao CO2 Noticiário do Portal Refil São alguns
1: minutos sobre o que aconteceu na semana
0: E o que de importante vai acontecer Para jogar CS, YouTube e internet. O youtuber decidiu fazer um gabinete um tanto inusitado para o seu PC gamer, Beconzitos. Uhum. Escuta essa. Ele pegou a caixa acoplada do vaso sanitário. É, não tinha nada para fazer mais não, né? Tinha não. Basically Homeless é o nome do cara. Ele montou o PC na privada e ainda tinha o objetivo de jogar... CSGO nele. A presepada foi realizada em parceria com uma loja de informática, porque é sempre melhor fazer merda com um o dia dos, dos outros. <risos> No vídeo do seu canal, o Basically Homeless mostra como fez a treta toda e ainda teste pra ver se o PC aguenta CSGO em altas taxas de FPS. A pergunta que não quer calar é se o PC é refrigerado a água e se o calor do PC aquece o vaso sanitário. É, realmente.
1: não, não é. É, 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 agora que tá no inverno ainda. Ó. É pra jogar cagando, é isso mesmo? É, aí depois fica com a hemorroida e não sabe por quê. Pois
0: é, né? Eu sabe lo que me cite, corre lo que
1: te. 300 quilos Misantla, México Uma senhorinha de 99 anos teve seu desejo póstumo garantido ao ser enterrada Catarina Ordunha Pérez pediu que seu túmulo tivesse uma rola gigante em cima Não é o um pássaro, é um pênis Eu vi isso aí com 1,60m, o pau da véia foi criado por 10 pessoas e acabou pesando 300kg. 1,60m é mais alto que muita gente, velho.
0: É verdade.
1: Quem não tem 1,60m não tem altura, tem hora, rapaz. Segundo a equipe, a parte mais complicada foi o saco, que tiveram que ser refeitos depois de terem deformado na primeira tentativa, que tava frio, e encolheu. <risos>
0: Jesus amado.
1: A instalação da rola ereta gigante foi realizada com uma festa com os amigos e parentes de Catarina ao redor do túmulo, com direito a bandinha e tudo mais. E para os curiosos, o peru é rosa e estado ereto, é e o saco é depilado. Olha aí,
0: excelente. A veinha A velha. Tá, é véi, ó. véi com tesão é um problema sério, viu? Depois, uhum. eu, depois eu falo aqui de um filme que eu assisti, que eu vou, vou falar dele no Melhor Tempo da Última Semana, e aí vocês vão entender o que eu tô falando.
1: <risos> Documentário miote
0: <miocchi>. Não. Sentado. <risos> <risos>
1: Atenção, ouvintes, para o Top 5 de Bilheteria Nacional e Internacional
0: Vamos para o Top 5 da Bilheteria Nacional, baconzitos em primeiro lugar Minions 2, a origem de Gru, fez mais R$ reais essa semana Um total já de mais de R$ 97.000.000,00, Tá De parabéns, hein? É grana Uhum. Em segundo lugar, Toro, Amor e Trovana, Raiz é Trovão. Fez mais 7.304.000, um total já de mais de 108 milhões. Em terceiro lugar, a estreia DC, Liga dos Super Pets, fez 5.739.000, fez pouco. Vá assistir, eu levei meus filhos, é super divertido, bem legal. Uhum. Em quarto lugar, Elvis fez mais 3.400.000. E em quinto lugar, o Telefone Preto fez 3.186.000 realitos.
1: No top 5 bilheteria dos Estados Unidos, em primeiro lugar, DC, Liga dos Super Pets, fez 23 milhões de dólares, no seu fim de semana de estreia. Em segundo lugar, Não Não Olhe, com mais 18 milhões e meio de dólares, já no total de 80 milhões e 600 mil. Em terceiro lugar, Toro na Raios e é Trovão, com 13 milhões de dólares, já no total de 301 milhões e 600 mil. Em quarto lugar, Minions 2, Origem de Gru, com 10 milhões e 900 mil dólares, já no total de 320 milhões e quase meio. Em quinto lugar, que não sai do Top 5 americano, Top Gun Maverick, também conhecido como O Velho e o Avião Com 8 milhões e 400 mil dólares Já no total De 650 milhões de dólares 331 mil E lá vai pedrada
0: É, semana passada, Beconzitos O Top Gun Maverick hum. foi registrado Que foi a maior bilheteria De um filme do Tom Cruise Ever no Brasil, hein?
1: Pois é, fi, pois é, Tá vendo? Todo mundo quer ver o velho avião.
0: O velho da lancha. O velho da, da, hum. da, da nave.
1: <risos> e é isso aí. Todos os filmes que estão em cartaz do cinema brasileiro, quase todos, tem lá uma crítica no portalrefil.com.br. Dá uma conferida.
0: Vamos para o top 3 Netflix séries Depois que seu avião cai no meio da selva canadense essa jovem se mete em altas aventuras para sobreviver É respire e Em segundo lugar, um avião aterriza 5 anos atrasados E os passageiros têm que se virar no mundo que seguiu sem eles Manifest Em terceiro lugar, a enfermeira se mete em altas aventuras Para depois se mudar para o Renorte da Califórnia E meter é... Virgin
1: River no top 3 de Netflix, filmes, em primeiro lugar, um casamento de fachada acaba virando realidade depois que o marido é ferido no Afeganistão. Continência do amor.
0: Olha o sinônimo. Continência nome. no amor. Uhum. Sinônimo.
1: <risos> hum... Em segundo lugar, depois de voltar pra casa, ele tenta sair de férias com a turma do colégio só para Nick Fury se meter na sua diversão. É um miranha longe de casa. Em terceiro lugar, um menino diferente vai pra uma escola tradicional e tem que se integrar aos monstrinhos do colégio. Extraordinário.
0: E no top 5 da HBO Max, temos em primeiro lugar uma atriz famosa. Ela era uma atriz famosa até que seu amor cenográfico assassina em sangue frio é Pacto Brutal Assassinato de Daniela Pérez. Em segundo lugar, um moleque teioso foi longe demais e vai ter que pagar o preço por suas escolhas. É o Miranha. Sem volta para casa. Em terceiro lugar, a nova série dos dragões. Vem aí, o povo tá assistindo original. Metelâncias e dragões Game of Thrones. Em quarto lugar, um grupo de adolescentes se vê perseguido pelo misterioso... A. Ah, é. Pretty Little Liars, o novo pecado. Olha aí, mais uma série... Pra você não ver. Em quinto lugar, do videogame pra telona com Tom Holland Mark e Mark Mark, temos Uncharted, fora do mapa. Eu vou assistir é legalzinho. Hum,
1: no top 5 da Disney Plus, nós temos em primeiro lugar a família que não fala do Bruno, é um encanto. Nossa, em segundo primeiro lugar. <risos> Caralho! Férias escolares, velho! Mas já tá desde o começo do ano, chega, gente! Férias escolares, a, <risos> a molecada não para de assistir esse loop, velho! Que novo <risos> Meu em Deus segundo seu. lugar, ela só queria a família da Oriana e ele só queria salvar o multiverso O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Em terceiro lugar, a garotinha com o que virou super-heroína, Miss Marvel. E em quarto lugar, a série onde os seres de contos de fadas estão presos no mundo real. Em uma cidade onde a Bruxa Mar é a prefeita. Era uma vez. E em quinto lugar, a garotinha que virou panda vermelha é o Red, você já sabe.
0: É isso. E no top 5 da Prime Video temos a terceira temporada... Chegou, tá todo mundo vendo, é The Boys em segundo lugar, uma outra série as entregadoras de jornal se metem em altas confusões depois de viajar no tempo sem querer, é Paper Girls, já ouvi falar bem, hein em terceiro lugar, outra série o Star Lords fica revoltos depois de seu esquadrão é assassinado e decide fazer justiça com as próprias mãos, é a lista terminal em quarto lugar, um filme, um bando de dois se joga ao mar na busca de riquezas no final da época medieval, é Sem Limites em quinto lugar, um médico brilhante perde a memória, e se mete em altas confusões é Doc, uma nova nova vida, olha aí. Deus, um pouco de malandragem.
1: E vamos para as rapidinhas, Jared Leto e Jamie Lee Curtis se unem ao elenco de Haunted Mansion da Disney.
0: Nossa, de novo isso, gente. Para com isso.
1: Para, chega. Chega. É mais uma atração da Disney que vira filme.
0: Mas já tinha feito com o Ed Murphy, não tinha dado certo. Vai refazer. É. É foda. O Daniel Kwan e o Daniel Shainert. Diretores de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, assinam um contrato de cinco anos com a Universal. Olha aí, hein?
1: Conseguiram. A Volta dos Mortos Vivos, exatamente aquele filme... Tosco de 1980 retoca nos cinemas em outubro com restauração 4K.
0: Nossa, tomara que venha pro Brasil!
1: Tomara. The
0: Sun de Florian Zeller terá estreia no Festival de Cinema de Veneza. O filme conta com a participação de Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins. Olha, candidatíssimo ao ah. Oscar, hein?
1: Nos deixou semana passada Nichelle Nichols Aos 89 anos de idade Pra quem não conhece Ela era Uhura na série original de Star Trek E faleceu de causas naturais
0: Ela é Importantíssima para a história Dos negros na televisão Porque uhum. Era uma assim, Personagem importante Numa série importantíssima uhum. no, Na época pesadíssimo de segregação racial ainda nos Estados Unidos, tinha de... um
1: papel de destaque na série, né? Ela era, Sim, ela era é, oficial, oficial ali, que todo mundo. Uhum. isso. E ela quis sair da série, o Martin Luther King foi lá falar com ela, falou, não saia não. Não saia
0: não, que você é importantíssima pra história do, dos é um direitos civis dos, dos, dos negros. É importantíssima, realmente. Olha, uhum. e, e cara, eu fico arrepiado de falar dela, porque acho que realmente... Ela teve um papel importantíssimo na história da televisão americana.
1: Ela também foi o primeiro beijo interracial na TV, foi? né? Quando ela beija o Capitão Kirk. Pode escrever, é, me
0: é isso mesmo. Uhum. Paramount Plus e Comedy Central adicionam a animação Todo Mundo Ainda Odeia o Chris de Chris Rock a seu acervo. Ou seja, vem aí o reboot. Do Chris Rock aí, do todo mundo odeia o Chris é, Todo mundo ainda odeia o Chris
1: Acabou, quer dizer, vai acabar The Flash Não, pera aí, terminará pera aí, pera aí, na nona temporada,
0: temporada, temporada da cidade, cidade. Peraí, pera hum. antes da gente ler Você ler essa notícia, você tem que subir Eu sei quem vai editar sou eu Mas a gente tem que subir
1: O Brasil aqui assim, é O
0: Brasil
1: O Brasil é <risos> aquele Aquele Música
0: da vitória Do, do Esporte Espetacular vai da
1: <laughs> Então o Galvão falando, acabou! É, acabou! Por aí. Acabou! <risos> acabou! Quer dizer, quer dizer é, vai acabar. O Flash vai terminar na nona temporada na CW.
0: Nossa, Brasil!
1: A Discovery Brasil! comprou a HBO, a Warner e o Canamba 4 e tá assustando tudo, velho.
0: Inclusive, tem uma outra notícia que não tá aqui, mas a gente já precisa falar, o uhum. filme da Batgirl foi cancelado, pra vocês terem uma ideia. que é, vai ser que lançado tão...
1: como perda, ao invés de ser lançado no cinema, porque é, o custo do filme de 90 milhões para ser feito, ainda você tem mais, sei lá, uns 120 de marketing para lançar o filme, pois então é. só aumenta o prejuízo, se ele não é. der bem.
0: Exatamente, fora os impostos que ia ter que pagar e tal, se fosse realmente lançar. Então, uhum. é, eles estão economizando ao máximo que podem. E essa semana vai rodar muita gente lá e a Warner tá, tá aí na uhum. dança das cadeiras. Vamos ver se agora é para valer, né? É, tomara que eles façam um uh, uh, uh. DC Studios. E do outro lado, continua lá aquela O Homem Tem Dinheiro Infinito. Então, a quarta temporada de The Boys vai contratar a Valerie Curry e a Susan Hayward nos papéis de Firecracker e Sister Sage eu não faço ideia do que seja mas já espero que sejam duas malucas do cacete
1: é isso aí, e as gravações da terceira temporada de The Witcher retomam depois de serem interrompidas por causa do Covid-19, o super-homem não é tão super assim, ficou
0: gripadinho ah, mas é porque ele estava interpretando o bruxeiro, aí é maldição
1: é, jogado <risos> na água né
0: isso yes. E vamos para o melhor de todos os tempos da última semana, Baconzitos. nesse bloco a gente traz dicas de melhores séries, filmes ou jogos de todos os tempos da última semana. Dicas de que assistir, jogar, curtir, e eu vou começar falando sobre hum. um filme que está nos cinemas, baconzitos. que também já, já dá para dar seu jeito aí na internet, tá? só para avisar, é, oh. mas enfim, finge que eu não falei isso, procure aí X, A Marca da Morte... Puta filme do caralho, puta filme de terror do caralho, assista, porque vai ter uma prequel, inclusive, que eu estou ansiosíssimo já. É, pois é, 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 é foda, foda, olha, Galera, assiste, mas tem que gostar de, de gore, tem que gostar de uns
1: negócios pesados. Pro Brunão falar que um filme de terror é bom, é, você porque... tem que entender, é, é que o é... bicho é frouxo. Eu não, eu não gosto não de filmes de, de terror. Assistir. Eu não gosto de ficar aí tomando Quando ele susto. assiste e fala que é bom para caralho, é, é porque é bom tem mesmo. qualidade,
0: exatamente. <risos> é porque não é só um filme de terror que fica dando sustinho à toa, entendeu? Ele uhum. tem um conteúdo, ele tem um negócio a mais, ele tem 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 um... é isso. Olha aí,
1: olha aí, olha aí. Cara, eu vou te indicar uma série se você nunca assistiu. Assista no Amazon Prime Video. Se chama The Grand Tour. São três caras ingleses que falam sobre carros. É fantástico. É fantástico. Eles fazem as viagens ao redor do. Não ao redor do planeta, mas eles fazem as viagens em países, em locais remotos, com veículos específicos, para ver quem escolheu o melhor carro para aquela viagem. E é muito legal. Os caras se metem em altas confusões. Os carros dão pau no meio do, do percurso eles têm que se virar nos 30 para resolver, se o carro quebrou, o cara fica para trás e foda-se. Olha aí. Sacou? Muito bom. Muito bom The Grand Tour. Vai assistir. E-mails.
0: E se você quiser seu e-mail ou comentário lido aqui, mande e-mail para portalrefil@gmail.com. Comente nos episódios dos programas ou nos posts do Instagram, arroba portalrefil, que no próximo CO2 leremos.
1: É isso aí, o primeiro que mandou foi um e-mail do Alan G.G. Silva. Ele falou, oi, minha opinião sobre DC e Marvel na Comic Con se resume ao meme em anexo. E pra ficar claro, segue a referência. Ele mandou um link do YouTube aqui, um episódio do... Bob Esponja, onde ele e o Netuno estão tão brigando para ver quem frita mais hambúrguer. <risos> olha aí.
0: É, é, é né? Briga, é. briga boa. Ai, é, ai. briga boa. E eu recebi hum. no meu e-mail pessoal, bem conhecidos, olha aí, Brunão, arroba, portal .com .br, um o e-mail do Noel Rosa de Castro. Ele mandou assim: Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Noel e já sou fã do Portal Refil de seus podcasts. Então escrevo para compartilhar essa minha experiência. Sério, sério mesmo, eu não sei mesmo. Por que cargas d'água, essas forças xenomórficas misteriosas, me transformaram num fã quase que fanático do filme Prometeus? Não, eu não sei mesmo, mas vejam que negócio interessante também extremamente absurdo me aconteceu. Eu tinha assistido o filme Alien Oitavo Passageiro tempos antes, mas não percebi nem fiz qualquer correlação alguma entre os dois filmes, e tampouco conheci a franquia Alien. Desconheci os outros filmes, porém... Fiquei tão vidrado em Prometeus que depois de ter visto esse filme no cinema, comprei DVD, assisti muitas vezes, depois doei o DVD, depois comprei o DVD novamente, assisti mais algumas vezes, assinei um stream que tinha a franquia toda do Alien, comecei a entender a relação entre essas produções cinematográficas, assistindo todos os filmes disponíveis. Procurei por mais informações sobre Prometeus e depois de muitos canais no YouTube, podcasts e afins, cheguei ao Jurassicast 102. Ou o SciCast 63 Eita. Que a gente fez naquela época um programa dobradinho Fiquei apaixonadaço por vocês E comecei a minha maratona do Jurassicast Isso foi entre maio e junho de 2022 Olha isso Mas Eita. pasme Eu não percebi que eu estava ouvindo programas antigos E que o Jurassicast já tinha sido encerrado faz tempo Sério, eu pensei que estava ouvindo os programas em tempo real, por assim dizer Ouvi vários episódios sem saber ou perceber que escutava gravações antigas, mas, mesmo assim, me divertiu pra caramba, apaixonei-me por vocês totalmente. Contudo, todavia, porém, quando cheguei ao Jurassic Combo 37, puta merda, minha ficha caiu no chão, se quebrou em bilhões de pedacinhos, meu mundo, metaforicamente falando, acabou. Mas que puta merda, mas que choque. Enfim, tempos depois, razoavelmente recomposto, comecei a associar o portal Refil e a ouvir os episódios dos seus podcasts. Ainda estou meio que sem chão e tentando digerir tudo isso, mas a vida continua, não é mesmo? Bom, envio esse e-mail para compartilhar essa minha experiência e perguntar como vocês estão seguindo. Parabenizar pelo projeto, saber o notícia do Calaveira, Miotti, Bruno, Melina e Yasmin. O Bruno e Miotti participam de muitos podcasts do Portal Refil, então sei que se encontram bem, graças a Deus. Mas outros citados como estão. No mais, obrigado. Vida longa e próspera. Eu já respondi ele pessoalmente, é, né? Não preciso ficar repetindo aqui e tal, mas é só para. ter é, Era mais para agradecer o e-mail tão carinhoso aí que ele mandou, né? Que tá, tá meio atrasado, mas tá certo tem problema, a internet tá aí pra isso tá certo,
1: aproveita é isso aí, muito obrigado é o tadinho dele, vai, vai, vai ficar triste de novo
0: vai ai, ai. mas é isso, a vida é feita de decepções é... <risos> <risos> segue aí, beleza?
1: Comentários no case, assim 259 Ana Ana é trovão. O Eduardo Ritalino mandou: "Olá, galera. Olha, galera do Refil. Essa fase 4 da Marvel está terrível e não é porque as pessoas estão indo esperando um novo ultimato e sim porque os filmes estão muito fracos mesmo. Esse filme do Thor, eu achei uma tortura cinematográfica, diferente do Thor Ragnarok, que diverte do começo ao fim. Esse aqui não diverte e chega a ser incômodo exageros de piadas. A Marvel criou" Essa fórmula que vem se tornando insuportável de ter a obrigação de colocar piada a cada 5 minutos de filme, coisa que cansa o espectador e chega uma hora que acaba beirando o zorra total. Isso quando não são totalmente inapropriadas, tipo a da situação do câncer citada pelo Brunão. Também dá pra falar no exagero absurdo que a Marvel está tendo no CGI, a ponto de profissionais da área pedirem demissão, e por conta disso, nós vemos a cabeça do moleque flutuando de forma bizarra no filme. Essa fase 4 da Marvel, tirando No Way Home, que acredito que foi mais um filme da Sony do que da Marvel, de todos os filmes dessa fase, decepcionaram. Isso... Eu nem falo das séries, que a maioria é tudo 446. Acho
0: que ele quer dizer que, que é a estrela. estrela. Não sei o que é. Eu não entendi o que ele falou.
1: Eu não entendi o <risos> que ele falou. <risos> e o que mais me assusta é que essas pessoas estão vendo isso e, não, e estão passando pano e achando, aceitando tudo só por ser da Marvel. Ficou claro pra mim que a Marvel sim é café com leite no cinema e está entregando um conteúdo terrível. E as pessoas estão passando pano e revelando. E relevando apenas por levar o selinho da Marga
0: Chupa bem com olha aí, tá vendo? Oi, o
1: homem tá brabo.
0: Tá brabo, é esse tá. Mas tá com razão. Uhum. Comentários no case assim, 260, The Boys, o Eduardo Araújo, o cantor, mandou. Bom dia, boa tarde, boa noite, refileteiros catológicos, Como estão? Primeiramente, queria dizer que sempre que é citado o nome Soldier Boy, eu só lembro da música Crank That Sound do Soldier Boy. Zito, se puder, sobe a música. <risos>
1: Soldier Boy me Essa
0: temporada de uspiar teve muita coisa interessante com pouca ligação à trama central. Em pequenas referências que passaram batido no programa, como o Super Hamster homicida, <risos> essa era foi boa mesmo. Ou o filho, uhum. filho da Madeleine Steele, ao estar justamente no orfanato para supers que cuidou da Vick Newman e, na verdade, ser um sup que pode teleportar. Por isso escapou ileso da explosão do episódio final da primeira temporada, já que o próprio Homelander salva apenas o Billy para humilhar ele, mostrando sua mulher vivinha da Silva e com uma cria de Homelander para criar. Sobre a temporada em si, devo dizer que, tirando a o French, tudo foi maior e mais intenso. Ao meu ver, os devaneios da Kimiko sobre cantar e os musicais devem ter vindo da seguinte forma. Os produtores de The Boys. Cara, tu sabia que a Karen Fukuhara canta muito? Nossa, precisamos colocar isso na série. Mas a gente deu um personagem mudo pra ela Calma, dá pra encaixar na loucura da série Sobre a possibilidade <risos> Sobre a possibilidade do Black Noir voltar na quarta temporada Devo dizer que é muito possível Dado o fator de cura dele Que quase se assemelha ao da Kimiko Na primeira temporada, os dois fazem um arranca rabo Do qual a Kimiko arranca um naco de carne dele E o Noir rasga a moça de cima a baixo E ambos se curam e saem andando como se fosse só terça-feira Sem nem parecer que doeu não descarto a possibilidade do zumbi no ar Pois tem relatos de coisa parecida nos quadrinhos Com zumbis do composto V mas conhecendo a regeneração Olha. do personagem não me surpreendo dele voltar andando como se nada tivesse acontecido. Um fato interessante dessa temporada é a questão da pandemia afetando a produção muito das filmagens foi feita durante o surto de covid, o que limitou os núcleos e locações de filmagem isso é perceptível de forma mais escancarada nas cenas relacionadas a Maeve. A atriz Maggie Shaw, que interpreta na série, é irlandesa e fez suas filmagens majoritariamente na Irlanda. Por isso quase nunca vemos uma cena realmente contracenando com seus companheiros, mas muitas cenas de personagem em um take, personagem em outro take e diversos dublês de cor. Por isso, isolar Maeve no bunker e usar ela como apenas um apoio tático aos boys não foi só questão de roteiro, mas questão de necessidade. Olha aí! Por fim desse comentário imenso, queria dizer: foi, foi mal estar sumido, vou tentar comentar mais essa bodega, trazer meu modo Nerd Master pro programa e esperar que talvez consiga encontrar vocês na CCXP desse ano em São Paulo. Como sempre, um forte abraço, cuidado com o Tafetá. PS, só eu fiquei puto do Supersônico, also não né? As moleque Boy Band, morrer sem nem mostrar os poderes? PS2. Depois da cena da esporrada no leitinho, ele pode ser chamado de Leitinho de Papai? <risos>
1: <risos> é...
0: Bom, eu não estarei nesse CXP, mas o Benficazis vai estar, então vocês podem procurar ele lá. É isso aí.
1: O Rafael Beraldo Dourado mandou um comentáriozão: Que episódio e que série, mas concordo com o Brunão que ela agride desnecessariamente. Logo no primeiro episódio, mostrar uma uretra por dentro e por fora não era necessário, ou era, já que a cena é memorável. Talvez não da melhor forma possível. Lembro de assistir isso e pensar, não vai sobrar muita coisa pro Hero Gars. Aliás, fui atrás, opa, de, <risos> de ler essa minissérie e achou traduzida na internet. E não só não tinha visto como conectar o que propõe lá com a realidade da versão televisiva como na prática teríamos vários episódios de muita gente pelada que talvez funcionasse melhor no sex time do que no prime Video. a super suruba estará acontecendo no fundo epa de novo uhum foi uma tremenda boa jogada dos roteiristas porque tira o foco enquanto oferece ali alguma ambientação interessante nos quadrinhos é um evento anual um resort do isolado onde os heróis estão sob o pretexto de um combate à invasão alienígena ou qualquer blá 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 dos quadrinhos e eu sinto um pouco de falta deles brincarem mais com isso na série mas a parte realista não deixaria no final das contas sobre o que o Eduardo comentou da creche dos superezinhos e eu nunca que iria lembrar do nome do filho da Elizabeth Chu, é um link bem legal com a série animada de Diabolical. Talvez a maior ligação da série animada com live action, desconsiderando o episódio do Capitão Pátria. Olha aí! A ah, época no Diabolical tem o... a criancinha que sai fugida e sai destruindo tudo, né? Sim. Lembrando que a série é uma antologia. Cada episódio é um estilo de, de animação diferente. e As histórias não têm continuidade entre si e a minha preferida é a primeira no estilo Looney Tunes. O um episódio da creche orfanato de Superzinhos é a produção do, do estúdio de Rick Morty. Inclusive tem lá a voz do Rick nos, nos personagens, e por falar nesse arrombado, que tremendo trabalho de personagem, ele é escroto e isso é revelado cedo na série, mas a gente continua acompanhando também o nó da cabeça dele, que foi mal resolvido a carência, a tara esquisita por leite, a cena dos espelhos, o medo real que ele imprime na gente principalmente quando a gente sabe do que ele é capaz, é um vilão mas tridimensional. Às vezes eu tinha a impressão de que se alguém conversasse com ele, poderia ser capaz de fazer ele entender minimamente o que de fato representa o risco de poder. E bem, quem faria isso era a namorada do Martin McFly, e talvez ele não estivesse prestando a devida atenção. É que? só queria é, mamar. Que... É só queria mamar, só queria leitinho da mamãe. Eu vou dizer, né? Errado ele não tava Não tava, não Já a senadora vice-presidente que explode cabeças Curiosamente, ninguém a comparou com a outra atriz que já foi citada em outro episódio De Miramar Que ela lembra bastante Uma que andou sendo confundida com uma cientista precisando de bolsa em algumas correntes de Whatsapp por aí <risos> Caralho, velho É mesmo Eita nós. E sobre a trama paralela do francês, da químico e da russa, espero ver a russa novamente.
0: Ah, mas aí, aí eu também espero. É, não, não. quer dizer que foi bom. Uhum. E é isso, sugestões e críticas, é só mandar e-mail um para portalrefil.com.br, baconzitos.com.br, brunão.com.br e, .br, baconzitos .br, brunão .br, e plinium.com.br.
1: E nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, que sem vocês estamos falando para as paredes, e agradecer aos nossos patrões, patrões, padrinhos, padrinhos, madrinhas, madrinhas e absinantes do PicPay, que sem vocês nós não temos como manter o site
0: no ar. Todos os podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões do Refil.
1: Oh, seus lindos, suas lindas. E não esqueçam da seu review, seu joinha e compartilhar nas redes sociais é tudo arroba Portal Refil.
0: Lembrando que próximo curso hum. assim é sobre Sandman. No Netflix, Netflix Sandman. Então a série estreou sexta-feira. Assista, porque no próximo que é isso assim vai ser sobre a série. Então a gente tá dando tempo aí, tem duas semanas pra assistir, hein, gente? Vai lá.
1: É isso aí, galera. Assiste o Sandman, que a Andrea vai fazer um programa foda. A gente vai falar, porra, é minha.
0: <risos> Inclusive vai ser, vai ser a host e é isso, até Eita semana que nois. vem um abraço e até mais falou galera